0: Dobra, jedziemy z tym. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Być jak menadżer podcast epizod 11. Dzień dobry. Jak samopoczucie? Chciałby się powiedzieć? U mnie dobrze? Dziękuję, że pytasz, drogi słuchaczu. Dziś, Dziś porozmawiamy sobie o Skramie. Temat dla mnie bardzo przyjemny. Czy to temat lekki? Nie wiem. Skram, o ile dobrze kojarzę. Skram, o ile dobrze kojarzę, jest niezwykle lekki w teorii, ale niezwykle trudny w praktyce. Ja przez pewien czas w mojej. Karierze byłem także skramem Master'em i rozwinę się dzisiaj troszkę w tym temacie. To nie jest tak, że skupiam się teraz na skramie i wielbię ten skram jako jedyną, najważniejszą i najwłaściwszą metodologię, czy tam metodykę pracy nad oprogramowaniem. Natomiast Jest wciąż pewien ogromny potencjał w tej metodologii i wydaje mi się, że na takim podcaście i w takiej przestrzeni, którą ja tutaj tworzę tym podcastem, warto, żeby od czasu do czasu taki temat metodyczny, czy tam metodologiczny się pojawił. Zanim zaczniemy, serdecznie dziękuję, że tutaj jesteś. Jeżeli nie jest to pierwszy podcast, którego słuchasz, to również serdeczne dzięki za każdy komentarz, każdą opinię, którą zostawisz pod tym podcastem na moim blogu byciakmenadżer.pl Ja Cię także zachęcam, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, do subskrybowania mojego newslettera. I zawsze to podkreślam, że każdy, kto zostawi swoje imię i adres mailowy na stronie byciakmenadżer.pl, tam gdzie zbieram zapisy do newslettera, może być pewien, że ja nie handluję danymi moich słuchaczy. Twój mail nie zostanie absolutnie udostępniony. Żadnej firmie trzeciej zostanie u mnie. I druga sprawa którą także zawsze podkreślam, to to, że ja nigdy nie spamuję. Nie wysyłam żadnych reklam o środkach do konserwacji toalet. To są newslettery pisane przeze mnie osobiście, bardzo często osobiste, takie dość prywatne, gdzie odkrywam się przed swoimi słuchaczami, w których informuję o nadchodzących lub tych, które dopiero opublikowałem w podcastach. Ja dzisiejszy podcast podzieliłem na takie dwa akty. W akcie pierwszym porozmawiamy o tym, kto tak naprawdę wdraża skrama. Odpowiedź wydawałaby się oczywista, ale w wielu przypadkach oczywista nie jest. Natomiast w drugim akcie, punkt po punkcie, opowiem Tobie o tym, jakie błędy bardzo często popełniają czy to konkretne jednostki, czy organizacje, gdy próbują wdrażać skrama lub usprawniać skrama, który już teoretycznie w tej organizacji się znajduje. Chcę też podkreślić, że, co też powtarzam przy innych podcastach, ja nie jestem alfą i omegą. Po pierwsze, mogę się mylić. Po drugie, mój podcast i przestrzeń, w której ja się realizuję jako broadcaster, służy mi do tego, żeby dzielić się z tą bardzo często subiektywną opinią. Jeżeli nie zgadzasz się z czymkolwiek, co zostanie tu powiedziane, nie krępuj się powiedzieć mi o tym wprost, czy to w komentarzu, pod wpisem na moim blogu i tym podcastem na stronie byciakmenadżer.pl czy na moich mediach społecznościowych, ponieważ uważam, że komunikowanie się na poziomie ekspert i audiencja to nie powinna być komunikacja jednostronna ode mnie w Twoim kierunku, natomiast ja chcę zbudować przestrzeń do dyskusji, dlatego jestem cholernie ciekaw zawsze opinii każdej osoby, która słucha mojego podcastu Dużo gadam, a jeszcze nie w temacie. Akt pierwszy dzisiejszego podcastu. Kto tak naprawdę wdraża Scrum? Najczęściej będzie to, a przynajmniej powinien to być Scrum Master. To się mówi samo przez się. I jeżeli jest taki specjalista w zespole, no to jesteśmy w domu. Tutaj mamy Scrum Mastera. Proszę bardzo, ten człowiek nam wdroży Scrum, powie nam później, jak mamy się z tym scramem obchodzić ale co też warto podkreślać, to to, że Scrum Master na co dzień challenge'uje i sam zespół deweloperski, ale także zarządy, wyższy management, aby krok po kroku wdrażać wszystkie artefakty Scrumowe, a następnie je dobrze utrzymywać i także rozwijać. Ale Scrum Master nie zawsze jest pełnoetatowym stanowiskiem w firmie. Czasem rolę Scrum Mastera, może przyjąć jeden z członków zespołu projektowego lub deweloperskiego. Ja osobiście odradzam to podejście, chyba że sam zespół jest z tym ok, bo uważam, że na tym polega specjalizacja, żeby móc się full time skupić na pewnym zestawie kompetencji i dowozić wartość w tym, w czym jesteśmy naprawdę najlepsi. Rozdzielanie kompetencji na, 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 na różne sektory, Ja nie do końca jestem fanem takiego podejścia, natomiast często jeśli role w zespole są łączone, no to może wynikać najczęściej z dwóch przyczyn. Albo jest brak budżetu na pełen etat skramowy, organizacja jest jeszcze na nie tak rozwiniętym poziomie, albo nie tak rozwiniętym levelu biznesu, żeby otworzyć takie stanowisko skramowe, albo zwyczajnie zespół nie widzi zapotrzebowania na taki etat, bo być może zespół deweloperski jest tak doświadczony z poprzednich projektów pracy w Scrumie, że nie potrzebują Scrum Mastera, który im w tym będzie pomagał. Ja kiedy to nagrywam, to wydaje mi się, że Scrum Master jest obecnie jedną z najpopularniejszych ról w świecie IT. Zaraz po programiście, testerze czy designerze. Kolejną osobą, Tutaj chyba nie zdziwi się część osób, które to usłyszy, która wdraża Scruma w organizacji jest, o dziwo, Product Owner. No i tak, to jest w sumie właściwa osoba na właściwym miejscu, żeby wspierać podejście zwinne w zarządzaniu. I czy to jest Scrum, czy to jest Kanban, czy Scramban, to właśnie Product Owner nierzadko ma na swojej liście zadań opiekę nad właściwym procesem developmentu. Ja tak jak wspominam o różnych metodykach zarządzania, to też odsyłam do jednego z moich pierwszych podcastów, gdzie opowiadałem o tym, jak dobierać odpowiednią metodykę do projektu, którym będziemy zarządzać. Inną osobą i to też ja sam będąc kiedyś, uwaga, project managerem, wdrażałem Scrama, no bo załóżmy sobie sytuację, a takich przykładów znajdziemy dość sporo na rynku firm technologicznych, że w zespole nie ma ani Scrum Mastera, ani product jest za to project manager. Project manager w ogóle nie jest stroną skramową, jakby nie występuje w skramie, ale to już jakby po... odkładam to na bok, ja nie chcę dziś analizować lub diagnozować żadnych mniejszych lub większych patologii. Jest faktem to, że project managerowie albo od project managerów wymaga się często znajomości skrama i wdrażania go w organizacjach. Oczywiście, gdy w takiej konfiguracji organizacja chce być proskramowa i rozwijać dalej zarządzanie zwinne, to to Pachnie rzeczywiście już na wejściu pewną e, patologią. No bo jak tu wdrożyć skrama skoro? Nie chcesz zatrudniać speca w tej dziedzinie e, na full time. I dwa, zespołem projektowym kieruje PM, którego rola, czyli rola pm ma się do skrama tak, jak gra w kręgle pod wodą. Na no, no, upartego można by to zrobić, ale w sumie po co? Natomiast mimo wszystko takie sytuacje się zdarzają. Im organizacja jest mniej dojrzała pod kątem metodych zwinnych, tym bardziej egzotyczne figury zarządzania są implementowane do pracy codziennej. Ja wiem, że już trochę pejoratywnie się wypowiadam o tym, że project managerowie wdrażają Scrama, natomiast znam przykłady firm i małych organizacji, gdzie łebscy PM-owie bardzo fajnie tego Scrama wdrożyli i on działa do dziś, więc nie banuję, nie neguję, natomiast podchodzę z dużą rezerwą do takiego podejścia. Tyle w akcie pierwszym, kto może, a kto powinien takiego skrama wdrażać. A teraz wchodzimy do drugiej części. Drugi słuchaczy, z pierwszej części. Zapamiętaj proszę, że w poprawnie występującym przyroście personalnym w firmie IT Scram w organizacji powinien wdrażać Scrum Master. Kolinsk. Do tego została stworzona ta szlachetna rola. Aczkolwiek, i to druga rzecz, którą fajnie by było, gdybyś pamiętał, jeśli z pewnych przyczyn ta firma nie może sobie pozwolić na Scrum Mastera, to doświadczony Product Owner także może pomóc wdrożyć i utrzymać taki zwinny proces. A teraz bam, bam, bam. Akt drugi, podcastu numer 11. Jakie błędy popełniają organizacje, gdy wdrażają Scrum? I od razu pewien taki disclaimer, bo ja używam słowa organizacja, ale najczęściej mam tutaj na myśli ludzi powołanych do tego, żeby kierować firmą lub Zespołem przyjmijmy umownie, że nieco oberwie się teraz menadżerom średniego i wyższego szczebla. No bo oni są najczęściej tymi driverami tego, dlaczego, po co i w jaki sposób tego skrama chcemy wdrażać. Błąd numer pierwszy. Organizacja wdraża skrama na siłę, chociaż go nie potrzebuje. Ja w czwartym epizodzie mojego podcastu opowiadałem o tym właśnie, jak dobierać metodykę zarządzania do projektu i dwie rzeczy. Wspominam o tym, ponieważ jeśli kojarzysz tam ten odcinek, to wiesz, że świat zarządzania w IT nie kończy się na skramie. I to nie zawsze musi być najlepsza metodyka spośród innych, jaką wybieramy do projektu. I dwa, jako że tych metodyk jest dużo więcej niż jedna, to to, którą wybierzemy, powinno zależeć właśnie od specyfiki projektu. Często jest tak, że organizacja wdraża skrama na siłę, chociaż on nie do końca jest idealnym odzwierciedleniem tego, jak wygląda development albo jak powinien wyglądać development tego czy innego produktu. Błąd numer dwa, który sobie wynotowałem, to to, że organizacja wdraża skrama częściowo, a nie w całości. (śmiech) To jest najczęstszy błąd, z jakim spotkałem się w swojej dotychczasowej karierze. Często jest tak, że firma chce pracować skramowo, ale do procesu developmentu wdraża tylko... Często jest tak, że firma chciałaby pracować skramowo, ale do procesu developmentu wdraża tylko wybrane artefakty skramowe. Najczęściej te, które pasują menadżerom, albo na inne rzekomo nie ma czasu, albo nie są już tak bardzo potrzebne. I Niektórym nawet wydaje się, że wdrożenie samego daily, codziennych koli z zespołem, już świadczy o tym, że ten skram jest, ale... Jak twierdzą niektórzy, on jest po prostu niekompletny. Ja sięgnę po taką, przepraszam, pekalną metaforę takiego podejścia, żeby łatwiej nam to zapadło w pamięć. Z posiadaniem skrama w projekcie jest trochę jak z biegunką. Nie można go mieć i nie mieć jednocześnie, albo mieć tylko w połowie. Albo ten skram jest, albo go nie ma. Czy biegunkę można mieć tylko w połowie? No nie. Ja wspominam o tym w swoim tekście na blogu z kwietnia 2021 roku, gdzie pisałem o tym, że Scrum jest trochę jak potwór z Loch Ness. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Ja zachęcam do odgrzebania tego tekstu z mojego bloga Być Jak Manager.pl, jeśli chciałbyś zgłębić temat poza dzisiejszym podcastem. Błąd numer 3, który umieściłem na dzisiejszej liście to organizacja wdraża inną metodykę niż Scrum, ale nazywa to Skramem. <śmiech> no i słuchaj, często ambicje posiadania Skrama kończą się posiadaniem Kanbana. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że Kanban zwalnia nas z obowiązku prac w iteracjach, a iterowanie to jest tak naprawdę podstawa pracy w Skramie. I pilnowanie tego, żebyśmy dowozili użytkownikom pewną wartość, czyli tak zwany increment, w stałych odstępach czasu, w praktyce może się okazać bardzo kłopotliwe i nierzadko w tym miejscu część organizacji rozkłada ręce. Ja raz trafiłem do korporacji, gdzie teoretycznie pracowano w Scramie, a w praktyce to był miks Scrambana z Waterfallem. Z moich kilkuletnich obserwacji mogę też wywnioskować, że im większa firma i większa liczba zespołów, tym trudniej jest wdrożyć nowy, świeży albo naprawić istniejący proces. A skoro już o tym mówimy, to na moim blogu byciakmanager.pl we wpisie z dzisiejszym podcastem, na pewno łatwo go odnajdziesz, zamieszczam dla Ciebie link do filmu na YouTube, w którym w ciekawy sposób pokazano, jak procesem developmentu zarządza ekipa z aplikacji Spotify. Jako ogromny miłośnik Spotify zachęcam, żebyś rzucił okiem na ten film i zobaczył, jak to robią zawodowcy. Ten film ma kilka lat, nie wiem, jak bardzo te procesy zmieniły się od tamtej pory, natomiast to, co zostało udokumentowane w formie takiego krótkiego wideo, no może być naprawdę inspirujące. Jako, że Spotify jest dużą korporacją, to tym bardziej powinna stanowić wzór dla innych, że nawet przy tak dużej, skomplikowanej strukturze organizacji można pracować zwinnie oraz metodycznie, co się rzadko zdarza, zwłaszcza w przypadku takich gigantów. Błąd numer cztery z listy Najwera o błędach popełnianych w czasie wdrażania skrama to organizacje próbują wdrażać skrama za późno. Ja wiem oczywiście co powiesz, że lepiej późno niż wcale. Natomiast brak odpowiedniego procesu zawsze przełoży się na to, co wyląduje w kodzie. I tutaj to ciężko podważyć. W skrócie to, jak prowadzimy projekt, zawsze ma bezpośrednie przełożenie na jakość tworzonych rozwiązań. Przez zespół deweloperski, ale też przez testerów i przez wszystkich, którzy są zaangażowani w pracę nad produktem. Owszem, bez procesu też można funkcjonować, ale jednak życie uczy, że bałagan organizacyjno-komunikacyjny rzutuje zawsze na bałagan w czasie implementacji. Po to powstały procesy, żeby taki potencjalny bałagan okiełznać. A im wcześniej zabierzemy się za wprowadzenie pewnych standardów, tym mniejszy dług techniczny sobie narobimy. I co mam na myśli mówiąc, że proces jest wdrożony za późno? Za późno oznacza, że już mamy ogromny dług techniczny w kodzie, z którego ciężko będzie się wygrzebać, Zespół jest sfrustrowany jak sprzedawca parasolek w słoneczny dzień. Nadszarpnięta została motywacja zespołu, a dług techniczny przekłada się na niskie opinie użytkowników o naszej aplikacji, gdzieś w sklepach, na storach itd. itd. Frustracja wśród osób z teamu, która powoduje też dużą rotację. Ludzie się wkurzają, zrzucają tę robotę, programiści odchodzą i idą do innych firm. Kolejnym punktem jest także to, że do tak Zaniedbanego środowiska deweloperskiego trudno będzie ściągnąć doświadczonych seniorów, i przez to wpadamy w błędne koło. Nie mając doświadczonych ludzi, ten dług techniczny się powiększy, nie będziemy się wygrzebywać z tego, refaktor nie będzie szedł tak jak powinien bez poprawnego procesu. Spirala innych błędów spowodowanych tym, że nie wprowadziliśmy fajnego procesu developmentu będzie się powiększać i będzie nas dusić wręcz. Zawiąże nam się ta spirala wszystkiego, tego całego tego szamba wokół Dobra, nie chcę takich katastroficznych tutaj wizji uskuteczniać, natomiast domyślam się, że wiesz o co chodzi. I żeby nie obudzić się z ręką w nocniku, polecałbym wdrażać odpowiedni proces dużo, dużo wcześniej. Pytanie, kiedy dokładnie? No dla mnie to pytanie ma oczywistą jedyną odpowiedź na samym początku prac deweloperskich. Chyba, że zespół IT to jesteś ty i twój kolega z liceum. No to wtedy nie bardzo jest dla kogo taki proces wdrażać. Aczkolwiek taki mały Scrum już by, wydaje mi się, znalazł tutaj swoje uzasadnienie. Ale jeśli na pokładzie masz już zbiór potrzebnych kompetencji, kilku programistów, testerów, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Scrum albo inną metodykę wdrożyć. Jest to wręcz dla mnie obowiązek. Błąd numer 5: Scrum wdrażany jest bez odpowiednich kompetencji w zespole. Nawiązuje trochę do aktu pierwszego dzisiejszego podcastu, gdy mówiliśmy o tym, kto wdraża Scrama. Brak Scrum Mastera, gdy wdrażamy Scrama, może być problemem. Zwłaszcza, że dla innej osoby, takiej jak Product Owner albo Project Manager, wdrożenie takiego procesu może nie być tak wysoko na liście priorytetów jak dla skramowca. Dla project managera też skram może być gdzieś dopiero na drugim, trzecim czy tam piątym miejscu. Więc wdrażając takiego skrama od podstaw, warto mieć skramowca, chociaż na pewien czas, na full time. Niech zrobi to raz, na dobrze. Nie wystarczy powiedzieć zespołowi, jak chcecie skrama, to wprowadźcie go kiedy chcecie. No bo to jest taki bullshit trochę, e, za którym. Za którym chowają się na przykład właściciele małych firm. Jak chcecie skrama, to sobie go wprowadźcie. Ponieważ to rolą managementu niższego, średniego, wyższego jest, żeby wspierać zespół we wdrożeniu procesu na poziomie kompetencyjnym. Na przykład zatrudniając w organizacji Scrum Mastera oraz na poziomie operacyjnym, na przykład dostosować się jako management do pewnych zmian w firmie, których wymaga wdrożenie tego procesu. Jakby kończąc ten wątek, brak kompetencji oznacza brak procesu lub wdrożenie procesu błędnie. Błąd numer 6 i będzie to ostatni błąd, o którym dziś sobie opowiemy. Mianowicie wybrana metodyka zwinna jest źle skalowana kiedy zespół się powiększa. To też jest challenge'ujące i to nie jest łatwe, żeby wyskalować proces. Jednym wyzwaniem jest wdrożyć skrama w organizacji, a zupełnie innym wyzwaniem będzie wyskalowanie tego procesu, gdy firma urośnie nam z kilku zespołów skramowych do kilkunastu albo kilkudziesięciu. Ja byłem świadkiem tego, jak szybko potrafi się wyskalować firma. Wiecie, pojawiają się nagle ogromne pieniądze, jakiś produkt zassał na rynku, albo pojawili się inwestorzy i nagle rozpoczynasz rok jednym, dwoma zespołami deweloperskimi, a kończysz rok, gdy masz tych zespołów 12 albo 13. Nie będę jeszcze dzisiaj rozwijał jakby wątku skalowalności procesów, bo to większy temat, któremu warto poświęcić cały osobny podcast, natomiast dzisiaj chcę jedynie zaznaczyć, że rzecz wydawałoby się super pozytywna, czyli gdy firma pnie się w górę, rozrasta się wśród kolejnych sukcesów, zrywa słodziutkie owoce ciężkiej pracy deweloperów, może okazać się przekleństwem dla skrama, jeśli nie dostosujemy naszego procesu do tych specyficznych warunków szybkiego wzrostu. Ale w tym momencie muszę powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. <grym> A teraz nieformalny akt trzeci, pożegnanie. Dziękuję za wysłuchanie. W sumie to nie żegnam się, tylko mówię do widzenia. Dziękuję Tobie za każdą opinię i komentarz, które zostawisz albo na moich mediach społecznościowych, albo na stronie byciechmenadżer.pl. Ja wiem, że publikuję nieregularnie z uwagi na sporo ciekawych rzeczy, jakie dzieją się u mnie po stronie produktowej ostatnio, natomiast nie chcę być jedynie teoretykiem i od lat pomagam firmom realnie, tworzyć i budować produkty technologiczne i tym bardziej zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter na blogu i taka ciekawostka na koniec jako, że często dostaję pytania na skrzynkę czy prowadzę konsultacje jeden na jeden, bo na przykład ktoś chce wejść do branży IT, ale nie do końca wie jak to zrobić. Odpowiadam, tak, prowadzę takie konsultacje. W zeszłym miesiącu zdzwaniałem się z kilkoma słuchaczami dość regularnie, żeby pomóc ukierunkować ich karierę bardziej w stronę IT. W związku z taką jakby coraz większą potrzebą na takie konsultacje na swoim blogu w zakładce konsultacje umieściłem proste narzędzie, taki kalendarz, gdzie właśnie wspomniane konsultacje ze mną możesz sobie zabukować. Zachęcam, zapraszam. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie podcastu. Dużo zdrowia, dużo radości, dbaj, o siebie i innych. Cześć.